0: Muito bom dia Estamos começando mais um Café com o Evangelho Hoje dia 10 de agosto de 2022 Vamos falar assim a é data completa para a gente se situar né? Dia e hora Estamos aí às 7 da manhã Mas pessoas queridas chegaram antes já abrindo os trabalhos Como a Dalva Santos, a Rejane Maria Bom dia para Consuelo Gomes, para Leime, para Nelma Rocha e a Dionete Mendes. Especialmente para essas pessoas que chegaram antes das 6 da manhã, abrindo o café. Sonia Vale logo em seguida, Dona Geni. Bom dia para Lourdes Zete, muito querida, nova amiga aqui do chat, do fundão do café. A Edenice. Bom dia para Vera Generoso, para Roberta Ribeiro e para Eliane Maria do Nascimento, para todos os amigos e amigas que estão se chegando, para você que está ouvindo a gente em outras redes que não no YouTube, no Facebook, que está nos ouvindo pelos podcasts da vida, agora com a novidade de que no Spotify você também assiste o vídeo, além de ouvir o áudio, Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. Marcelo, querido, o povo quer saber, esta semana tem livro dos Espíritos?
1: Tem livro dos Espíritos. Ah, e eu queria dizer que esse aqui é o, é o Marcílio, é o irmão gêmeo do Marcelo. Né? Marcelo está afastado, o Marcílio não usa barba. Né? Nós estamos aqui hoje com os nossos amigos. Gente, o, o, o Luiz e Dorinha... O, o, Olha só, eu estou chocado, gente. Esse agosto já é dia 10. Hoje era para estar ainda no, no dia 3 de agosto. Já estamos no dia, o beijo está voando, mas é uma alegria renovada estarmos com os nossos irmãos. E vamos que vamos. Luiz, querido, bem-vindo. Os amigos já, já chegaram cedo aí. Muitos te conhecem, já de outra a oportunidade que você teve aqui, mas quem não te conhece sempre tem um, um novato presente para os nossos amigos. Ótima receita. Bom
2: dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, que às vezes eu fico apreciando o que eu faço, né? e aí eu lembro que vocês, todos os dias, 365 dias por ano, Estão abrindo às sete horas da manhã o, o café com o Evangelho. E realmente uh, é alguma coisa né, que não, não, não tem paralelo em todo mundo espírita que eu conheço. Um bom dia a todos e eu espero que eu corresponda à expectativa de vocês. Um abraço a todos. Que possamos fazer um ótimo
1: programa, né? Yes.
0: Seja bem-vindo novamente, Luiz, que já esteve com a gente aí e que vai divulgar melhor o seu trabalho, o seu livro, mais no final, que a gente sabe que no finalzinho a gente tem um pouco mais de audiência, né? o pessoal vem chegando aos pouquinhos, então no final Luiz, divulgue aí o seu trabalho para as pessoas. Vamos então começar aqui o nosso, a nossa tarefa do dia, mas antes da gente partir para a leitura do texto, este texto que o Marcelo já colocou aí no chat, o link para os companheiros que não têm o livro, que desejam depois acessar, tá aí. Se você está ouvindo a gente em alguma rede de áudio e não consegue ver o link na tela, não tem problema, joga no Google depois, vai lá no seu navegador, clica lá, O Próximo E Nós, Emmanuel, do livro Rumo Certo, item 9 você vai encontrar lá em PDF, com certeza, disponibilizado para você, tá bem? Então, antes da gente partir para a leitura do texto, que nosso amigo Luiz vai fazer na íntegra para gente, eu vou pedir a Marcelo para fazer para nós aí a prece inicial. Por favor, querido.
1: Nós vamos orar. Hum. Agradecer aí a Jesus. Eu não diria nem o, o, o Luiz ao dizer que que esse trabalho da gente né, é, é um trabalho de, realmente de endividamento espiritual. É onde a gente vai acertando um bocadinho as contas da gente. E graças a Jesus já está... Já, já foi para a nossa célula. Senhor, nós queremos te agradecer pela manhã de hoje, pelos nossos amigos, nossos irmãos que se somam a nós aqui, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, em meio a essa pandemia de Covid, surgiu, evidenciou-se, Senhor, não surgiu, mas evidenciou-se a pandemia das doenças mentais e emocionais. É a depressão, Senhor, é a ansiedade, são as angústias, são os medos patológicos, é aquilo que já vai além do natural. Muitos, Senhor, têm respostas simples e fáceis para isso, saídas fáceis, mas não é fácil, Senhor. Cada um vive as suas lutas profundas com essas guerras íntimas. Anteontem, Senhor, na nossa cidade, uma senhora abriu a janela e ameaçou-se jogar do seu edifício, do, do prédio onde reside. Os bondosos espíritos os, e os homens do corpo de governo conseguiram tirá-la. As crianças invadem, Senhor, os consultórios psicológicos. O mundo está, de fato, vivendo a transição. Isso está mexendo profundamente com o interior dos nossos irmãos. Sejam eles... Crianças, sejam eles adultos, sejam eles idosos, sejam eles afortunados, sejam eles menos afortunados, sejam eles letras com letras, sejam eles sem letras, o que de fato, o Senhor, se tornou mais nítido do que nunca é a necessidade de abraçarmos o seu evangelho e nos solucionarmos dentro. Abençoe-nos, que este café seja um grão de areia, na solução do nosso interior. Abençoe o nosso convidado, abençoe aos nossos irmãos que estão passando pelas lutas da ansiedade, pelas lutas da depressão, pelas lutas da angústia. Alguns já em vias de desânimo profundo. Abraça o Senhor, não os deixe cair. E fique conosco hoje e sempre, Jesus.
0: Profunda prece, Marcelo. Gratidão. Muito obrigada. Então, vamos colocar na tela aí o texto. Luiz, querido, nós vamos ah. te pedir para fazer a leitura dele na íntegra. Depois a gente começa, então, as reflexões. Tá bem, meu amigo? Fique à vontade.
1: Tá ótimo. Só instantinho. Aí, são... Só um instantinho, que eu acho que o meu notebook ele está atualizando. Aí, o que é está que acontecendo? Eu digito... Eu, olha só, isso é a hora, hora, Luiz. Aí, quando eu digito... Está demorando a aparecer o um negócio aqui. Não está aparecendo, senhor. Agora foi. Vamos lá. O próximo e é nós.
2: Esse, essa lição é a lição número 9 do livro Rumo Certo, de autoria de Emmanuel. O Próximo e Nós... Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à Divina Presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia convém saber que, além do próximo mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho da, de nossa bênção, o irmão inestimável e o amigo íntimo no clima doméstico, o próximo é igualmente... O homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz a testação, a tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que, te, que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti à conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus.
0: Muito bem. Fique à vontade agora para começar as suas reflexões, meu amigo, e a gente vai entrando junto com você na conversa. Fique à vontade.
2: Essa lição, ela ev evidencia... Né? a questão tão importante que é a questão do nosso próximo. Ah, o Evangelho enaltece né, essa passagem, ele dá uma ênfase muito grande à questão do próximo, ao amor ao próximo, e doutrinariamente também a nossa doutrina, ela enfatiza em seis questões do Livro dos Espíritos, essa questão do próximo. Eu, eu recomendaria o estudo da lição da, do, da questão 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo. Então, é uma confirmação daquilo que o evangelho reforça tanto. E normalmente existe, inclusive dentro do movimento espírita, assim, algumas pessoas que querem enaltecer o aspecto da doutrina, o aspecto religioso, o aspecto filosófico, mas nós vemos que, na realidade, a doutrina é uníssona em certas questões, e principalmente nessa, onde foca... Isso aqui eu compararia a escada de Jacó, né? Então, aquele que nós nos aproximamos e nos dedicamos, tanto quanto o nosso inimigo, quanto aquele que cruza no nosso caminho, são degraus para a nossa evolução. E eu chamaria atenção também que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, vamos nos tornando mais aptos a servir a Deus a espiritualidade vai encaminhando na a nossa direção aqueles próximos que, inicialmente, eu imaginava que era que, para nós auxiliarmos, mas, na realidade, é para que nós possamos avançar através do trabalho, através da execução dessa, dessa questão maior e que nós possamos todos entender isso, como praticamente o ponto chave no nosso processo evolutivo. É isso aí, Dora.
0: Isso aí. É o ponto-chave sem o qual a gente não avança, né? Muito embora, às vezes, a gente tenha vontade mesmo de se isolar. Tem hora que você fala assim. Ai, Cansada da humanidade Meu Deus, eu boto o nariz para fora Do mundo íntimo E aí sinto uma canseira Mas a verdade o próximo é Aquele que me atura também Nos dias em que eu estou insuportável Realmente você falou uma coisa, né? O próximo não é só aquele que está no caminho para eu ajudar, não Isso é uma postura até meio prepotente da gente, né? Hoje eu vou ver quantas oportunidades de achar auxílio eu terei com os próximos que me vierem. Não, às vezes é você mesmo que vai precisar e que com certeza vai ter um próximo perto de você. Que vai ter para com você este olhar, né? Talvez um desconhecido, muitas vezes um desconhecido. Tantas vezes nas situações de maior desafio... São os desconhecidos, às vezes os anônimos, que nos estendem a mão. Né? Eu me lembro quando a gente era bem criança, é, a gente ia muito a Campos, porque meu pai tinha uns amigos em Campos, e numa dessas idas, e olha que lá vai fumaça nesse tempo, né? O BR não era duplicada e tudo mais, o pneu do carro furou. E ele sozinho com a minha mãe e três crianças, eram eu e minhas duas irmãs, né? minha prima, que é minha irmã, e Luana. E à noite, né? E parou um carro com um casal, eles auxiliaram meu pai, foram embora. Na época não tinha celular para trocar telefone, né? Telefone fixo era uma coisa, você tinha que comprar a linha. Não era uma facilidade assim, né? Liga para oi e vem aqui alguém. Não era assim não. E a gente nunca mais viu, nunca mais teve notícia. E ficou muito marcado em mim, porque eu me lembro da minha mãe dizendo assim, esse casal é doido, imagina se é um golpe, imagina se não sei o que. Eu falei, gente, mas somos nós que estamos precisando, que bom que eles não imaginaram, né? A gente usa muito dessa desculpa do preciso né, desconfiar de tudo de todos. Pela lei de, de preservação Então não vou fazer não Porque eu não sei quem é Não sei se está falando a verdade E eu me lembro que uma aula minha Com o Carlos André aqui na SESC A gente falou sobre isso E ele disse assim Isso é a nossa falta de fé em Deus A gente se nega Muitas vezes E coloca essa desculpa do medo Ah não, mas vai que Por falta de fé nós precisamos estar prontos para servir em nome de Jesus, ainda que seja uma cilada, ainda que seja um malfeitor. Os verdadeiros cristãos não temiam se encontrar na, no, nas catacumbas para falar né, do evangelho, mesmo sabendo o risco que corriam de ir para as arenas e iam, se fosse necessário. E nós colocamos empecilhos para ajudar os nossos companheiros medo, que é um pouco da nossa falta de fé, sim. É sim. Às vezes é medo, às vezes é até a coisa pior. Às vezes é orgulho, né? Já ajudei o Luiz uma, duas vezes. Ah, uma terceira não. Ele agora tem que aprender a se virar sozinho. Como se a nossa ajuda tivesse limite. Ou o um Marcílio corresponde, entende que eu tô ajudando e ser grato. Ô Marcílio, eu não vou te ajudar de novo não. É, como a gente coloca condições para estender a mão ao nosso próximo. Mas quando nós estamos na condição do ajudado, a gente não se pergunta muitas vezes de onde está vindo aquela ajuda. Quem é? Quem são essas pessoas? Da onde vocês vêm? Vocês são bem intencionados? Eu só preciso de ajuda. Eu não fico me questionando. né? Mas para ajudar, a gente ainda... Para muito para pensar, hesita. E nesse de hesitar, talvez a gente perca o bonde, né? Perca a oportunidade, tantas vezes. Marcelo, querido, pense comigo. Marcílio, desculpa.
1: Eu quero fazer uma provocação para vocês. Porque eu fico pensando... Vocês falam, abordar, fiz a abordagem inicial, o Luiz. Eu fico pensando de onde que vem essa luta em fazer isso, em se entregar ao outro. Né? E aí isso vem do ontem. Nós somos espíritos, viajantes, e saímos há muito pouco tempo de uma vida sem regras, de uma vida sem leis, de uma vida onde nós não tínhamos uma câmera. Isso tudo é muito novo, uma câmera de segurança, um 190 para você ligar, um, em caso de necessidade, um corpo de bombeiros atuante, uma polícia, uma guarda municipal, a segurança humana, no plano de segurança que nós vivenciamos hoje, cerca elétrica, muro, câmera, empresa de alarme, isso é tudo muito recente. Há 100 anos, uma pessoa que estivesse andando numa via pública, era sequestrada, levada, e ninguém nunca mais vinha E ninguém tinha notícia. Então, nós, há 200 anos, as leis elas, elas, elas cuidavam da burguesia, da nobreza, o proletariado não tinha segurança. Há 300 anos, a igreja dizia para você, você é um feiticeiro, vou te queimar. E não, houver, e não havia nada que mutasse. Há 400 anos, há 500 anos, há mil anos, há 1.500 anos, você tinha um imperador romano que acordava um dia, há mil anos, você tinha um imperador romano que acordava um dia e dizia, vou tacar fogo nessa cidade. Então, a gente vê que a, o homem ele vem milenarmente sendo é, desrespeitado pelo próprio sistema da sociedade. E tem 100 anos, basicamente, né, com a Revolução Industrial, aí 150 anos que a gente começou a experimentar um pouco de segurança. Então, a gente está aprendendo. Então, assim, eu, vou, eu advogo, porque hoje a gente fala de segurança a gente fala de, de polícia, a gente fala de, 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 de acesso a uma legislação que é protetiva, ou que pelo menos ela d, 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 deveria ser, mas, de repente, muitos dos seres humanos que estão reencarnados agora estão vivendo isso pela primeira vez. Não viveram isso há, há 150 anos. Pelo contrário, foram objetos dessa, dessa ausência de... de Proteção, então a gente está aprendendo ainda a entrar neste neste século de, de o próximo mudou, o próximo não é aquele que te, que te desrespeita, porque aquilo que o Cristo falou o, 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 o Luiz e Dora a época dele. Foi muito à vanguarda, foi, assim, foi muito na frente, porque ele tinha que dizer para aquelas pessoas: ama teu próximo. Numa época em que a mulher era levada à praça pública, porque foi pega em adultério e apedrejada, numa época onde o, 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 o posto de César ia visitar a Palestina. Não tem nada o que ser feito, vamos juntar o cristão na arena e vamos tacar fogo nele, soltar os bichos lá. Então a gente está aprendendo, eu acredito que a nossa alma, digo isso por mim, né toda uma luta, a minha alma está aprendendo que precisa do próximo, confiar no próximo, que o próximo não vai me derrubar. Então você ainda olha no seu ambiente profissional, no seu ambiente afetivo, no seu ambiente so social, parece ainda que você está se protegendo das pessoas. Era essa a minha provocação.
2: Marcelo, você estava falando e estava me lembrando quando eu me tornei espírita. Eu vivia assim numa paura, eu era é, presbiteriano e eu vivia numa paura que tinha recém-nascido o meu primeiro filho. Então, eu ficava pensando assim, porque na ocasião era muito comum, jovens né desencarnando através de, de desastre, principalmente com moto. E eu morria de medo, eu dizia assim: Meu Deus do céu, esse meu filho com 18 anos pode inventar de comprar uma moto? E aí quando eu comecei a ter contato com a doutrina espírita e eu descobri que se um trombadinha chegasse com uma revólver e me desse 30 tiros, ele não iria me matar. Eu sairia do corpo e continuaria vivo. Então esse é realmente o grande problema da humanidade. Tudo isso que você comentou é uma proteção ao corpo, e na, na ignorância, né, que nós temos que valorizar, nós temos que reforçar tudo que se refere à matéria. Então, aí, exatamente o grande trabalho que nós temos pela frente. A doutrina espírita tem que ser colocada para o vulgo. E uma das formas mais fáceis de se divulgar a doutrina é motivar o ou ouvinte, a examinar um livro. Nós tivemos vários problemas, onde, num papo numa, num papo bem amistoso, nós uh, fizemos a pessoa entender que existe mais informação. E aí ela começou a ler um livro. Eu, geralmente, eu puxo muito pelo Paulo Estevam, porque o Paulo Estevam deixa a pessoa encantada. Então, a partir de um livro a iniciativa daquela pessoa se torna imensa. E aí é como um empurrãozinho que você dá àquela pessoa que tem medo de andar de bicicleta. Você dá aquele empurrãozinho ela vai por si. Então, realmente, o nosso trabalho é intenso no sentido de mostrar para todos que nos cercam que nós somos seres espirituais. É isso aí.
0: Muito bem lembrado, né, amigo? Que a gente, ainda vivendo essa experiência material, embora espíritas, a gente, nessa lei de, de conservação, né? A gente fica muito preso à preservação da matéria, do corpo físico, né? Isso é bem lembrado. Ele colocou uma coisa interessante ali, que me chamou a atenção. Emmanuel fala logo... Do meio para o final, ele fala assim: o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Um inspetor é aquele dedo duro, né? Eu me lembro quando eu era criança, no ensino médio, às vezes a gente queria matar uma aula, tinha um inspetor na escola. A gente tinha fugir dele, porque ele ia dedurar se visse a gente fazendo alguma coisa. E aí quando ele falou isso, né, que o próximo é o inspetor da vida, eu me recordei, até fui procurar aqui, de um poeminha pequenininho do Emmanuel, chamado Notícia. Em que ele fala assim, a fortuna somente pouco dirá de ti, tão só a inteligência não te revelará. O poder que desfrutas raras vezes te expõe, a palavra que dizes não te mostra de todo. Tudo que tens, no entanto, vale no bem que faças, o próximo a quem serves fala de ti a Deus. Eu achei isso fantástico, porque é verdade, é bem, quando bem a bem gente bem. retomar a pátria espiritual, não vai ser a fortuna que a gente tinha, que vai falar da gente, a posição que a gente ocupa ali, nem o quanto a gente foi inteligente, descobriu fórmulas e criou invenções, e nem o poder das cadeiras que ocupávamos na Terra, tampouco as palestras, né? Dora vai chegar lá e falar assim, olha eu contabilizei aqui 1265 dias de café com o evangelho que você participou e não significam nada, porque o próximo a quem você deveria ter servido é isso que vai ficar na sua consciência, é isso que vai te pesar no plano espiritual e quando ele falou isso, que o próximo é sempre o inspetor da vida, é sobre isso as nossas relações com os outros, é o que nos pesará. E no fim das contas, a gente faz barulho por coisas tão insignificantes. Você quer ver uma coisa? Basta desencarnar um amigo ou um ente querido, que aquilo vai mexer dentro de você de uma forma que as picuinhas, as coisas pequenas... As coisas que você talvez tenha tido uma arranhadura com ele ou com ela Não vai ser isso que vai pesar Ou talvez isso pese como remorso Como culpa de não ter pedido perdão, de não ter resolvido Mas o que fica mesmo são os bons momentos São as coisas boas São o que de bom vocês conseguiram ter é isso que fica quando a gente passa pela experiência de levar ao túmulo algum conhecido, algum amigo, algum ente querido. E é uma lição para a gente pensar porque assim, isso fica para nós porque é o que deve ficar. Mas o que, que o outro está carregando disso, né? dessa relação que a gente teve às vezes tão espinhenta, tão difícil... As nossas relações Dora. são o que vão construir mesmo a nossa consciência no aleitúmulo.
2: Dora, é você falou uma coisa... Você ah, falou uma coisa que nós não, nós não podemos perder o fio da meada. Né? Você falou sobre a questão da consciência. Eu enfatizo muito é, nas palestras que, que eu participo. As pessoas... Nós fomos altamente viciados pela, pelas religiões a frequentarmos um culto, uma missa. E, normalmente, o nosso movimento espírita está retratando, inclusive, essa situação. As pessoas vão ouvir palestras e nós temos que provocar nas pessoas que elas se conscientizem daquilo que a doutrina diz. E, melhor do que isso, só o livro. O livro realmente desperta em nós essa consciência, esse inspetor que vai nos acompanhar o resto da existência. E eu tenho uma experiência pessoal é, com uma pessoa muito querida do coração, muito inteligente, e eu coloquei o livro Os Mensageiros para ela ler. E essa pessoa, ela leu a primeira página dos Mensageiros e me devolveu o livro com a seguinte expressão, você acha que eu vou querer ficar louca? Ela é muito inteligente e captou a mensagem na primeira página. Então, realmente, ela não está a fim de mudar. Então, por que que ela vai absorver aquela informação que vai ficar tocando, agindo como um inspetor na vida dela? Então, esse é o grande ponto... Esse é o ponto-chave que a doutrina espírita tem que explorar de forma imensa. É tentar persuadir as pessoas a conhecerem a doutrina. Quando o conhecimento penetra né, no nosso espírito, esse inspetor ele vive conosco. Então, realmente, nós precisamos focar nesse ponto. Porque isso acontece conosco. Em quantas situações a gente comparece e agindo de forma errada, e a nossa consciência nos chama a atenção. A questão de uma semana atrás, eu fui para uma reunião onde as, alguém que é autoridade na casa estava querendo implantar uma, uma, uma norma e aquilo estava errado. E eu pedi a reunião para esclarecermos. Mas eu fui tenso para a reunião. Eu fui para uma disputa. Graças a Deus, por esse inspetor, eu percebi que eu estava naquela, naquela situação e disse assim, peraí, como que os espíritos vão conseguir agir nessa reunião comigo nessa postura? Se a pessoa está com essa postura, é problema dela. Eu tenho que modificar a minha. E como isso ainda está muito arraigado em mim, eu tive dificuldade para modificar, para me, para me permanecer sereno. Mas consegui avançar. Com dificuldade, consegui me acalmar, E aí saímos daquela reunião com um resultado muito positivo. Eu consegui me fazer ouvir exatamente por causa desse inspetor. Graças a Deus, existe. E nós precisamos dar mais elementos para que eles nos espetone 36 horas por dia.
0: Marcelo, quero sua barba de volta. Você está muito
1: silencioso. Não, ela. eu estou pensativíssimo, porque eu estou pensando que a gente olha para o nosso próximo, e eu volto a uma questão que eu já falei aqui há muitos meses atrás, em outra abordagem, até no Evangelho de, de Marcos, é que a gente quer oferecer ao próximo, não que o próximo precisa, mas o que a gente acha que ele precisa. E talvez isso, isso seja uma, 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 uma questão que dificulte muito no orgulho, porque algumas algumas pessoas vão precisar que você dê a ela um quilo de arroz outras pessoas vão precisar que você dê a ela um livro outras pessoas vão precisar que você dê a ela um quilo de arroz e um livro outras pessoas vão precisar que você dê a ela 15 minutos do seu tempo outras pessoas um abraço então eu acredito que a gente da mesma forma tenha uma grande é, dificuldade em olhar para o nosso próximo porque parece, me, me, me parece que a gente já chega com o pacote pronto e você tem que fazer esse empacotamento na hora, né? você tem que descobrir na hora o que o outro quer. E, e isso muitas vezes significa mudança de, 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 de rota, né? porque é, sei, às vezes você, vai, você visita um companheiro para levar uma palavra de alento e chega lá na, na casa daquele companheiro e descobre que ele está materialmente com necessidade você vai ter que sair para fazer uma compra para ajudar. Então eu acredito que uma das coisas mais difíceis de se olhar o próximo é o orgulho porque você acredita que já possua que saiba o que é melhor para o outro e não respeite a necessidade do outro, né? O Cristo antes de fazer a, a de apresentar a palavra, ele multiplica os pães e os peixes. Porque ele sabia que não adiantava falar para quem estava com fome que não ia ouvir, né? Eles têm fome, Senhor. Então vamos lá, vamos alimentar essas pessoas. E, e, e isso tem sido assim um grande esforço meu de perguntar para a pessoa o que, que, que eu posso te ajudar. Ainda que eu acho que, que eu já tenho ali, né? Mas é, é, eu não, não sei, às vezes as pessoas. Interessante, quando você está falando de desencarnação, né, Dora? Da morte de alguém. Às vezes as pessoas. É... Morre uma pessoa, um amigo querido, aí você quer. Você precisa viajar, diz a... você chama de uva. Precisamos de jantar precisamos almoçar fora, vamos fazer uma excursão, tipo assim, olha, se eu te levar para jantar naquele restaurante chique, caro, você vai esquecer o morto. Se você fizer aquela viagem, aquela excursão, você vai esquecer. E não vai. Sabe? Você, a gente acredita que um, um jantar num restaurante bacana será maior do que a lembrança da vida. Eu sei que é a vontade que a gente tem de ajudar. Mas às vezes a gente precisa segurar na mão daquela pessoa, sentar no sofá da sala daquela pessoa e aguentar ela chorar, aguentar ela reclamar, aguentar ela falar da falta, da saudade e oportunamente levar para ela essa consolação da vida futura, né? É por isso que eu estou pensativo, porque tanta coisa está fluindo na minha cabeça com os comentários de vocês dois. O Marcelo,
2: eu não li, mas me, me contaram, né, que uma ocasião o Chico uh, foi uma pessoa, uma senhora e estava tão desesperada que ela chegou perto do Chico, começou a chorar, 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 diz que o Chico se abraçou com ela e começou a chorar também.
1: Isso é empatia, eu vou te dar... Eu, eu, a gente não tem a, a todas as respostas para as dores dos outros. Né?
0: Exatamente. Né? E o exercício da empatia é, é um exercício, tá, gente? Não é uma coisa que, que é natural porque não é com todo mundo que a gente tem empatia. A gente escolhe com quem tem empatia. Né? Sobretudo, a gente acha... O máximo, a gente ter empatia com o sofredor. A gente não tem empatia com quem ganhou na loto e tá dizendo beijinho, tchau, tchau. Tô indo viajar, ganhar o mundo, né? A gente... é só você ver. Quando o próximo posta uma tragédia na rede social, ele tem um milhão de curtidas. De comentários, força. Nossa, meus sentimentos, né? Tô vibrando. Mas se ele posta uma coisa boa, não dá tanto palanque. O Marcelo falava sobre isso esses dias aqui e essa capacidade da gente ficar feliz com a felicidade do próximo também é um exercício de empatia. A gente acha que empatia é só para o sofrimento, mas não é não. Você se felicitar com a conquista do outro é um exercício de empatia. E por que querer ter um inspetor? Quando você, quando você se incomoda com algo que o outro fez Ele é seu inspetor Porque ele está te mostrando que ali você tem um problema Que ali você tem uma sombra O inspetor é aquele que vigia, que aponta E é isso que as nossas relações fazem com a gente Por que, que o comportamento do fulano me incomoda tanto? O que, que há em mim que, que, que se sente tão incomodado? Então, sem essa relação, a gente acha até que a gente é bonzinho. A Sim. gente fica iludido, achando que eu, eu tenho uma outra historinha, né, do, do Mahatma Gandhi, eu acho que ou é do Gandhi, ou é do Siddhartha Gautama, né, que é o Buda. Você sabe que eu conto um ponto, aumenta, aumenta, conto um ponto, aumenta um ponto que eu misturo as histórias, os personagens todos. Mas a história é assim. Ele estava fazendo uma explanação, de repente veio uma pessoa que discordava dele, pum, cuspiu nele. Deu uma cusparada bem no rosto. Aí ele parou, respirou e falou assim, rapaz, olha, tá aqui uma sombra minha que eu não conhecia. Porque ele sentiu ali, naquela desavença com um o companheiro... Aquilo tocou nele uma coisa que ele falou assim, rapaz, eu não sabia que eu tinha essa sombra, né? Então é, é por aí. É, é, sem essa convivência fica difícil, a gente fica se sabotando, achando que a gente tá ótimo. Que a gente já tá um passo da, da cristandade, né? E não tá... Como que eu sei que não tô? Quando eu ainda sinto comichão pra responder uma coisa feia, se alguém posta alguma coisa que eu não gosto quando o companheiro que tem um ideal completamente distorcido do meu vem falar alguma coisa e eu tenho vontade de retrucar de responder quando eu tenho dificuldade de orar por alguém não é fácil não gente né a gente está no grupo da família e aí acontece alguma coisa né um um, um um homicídio alguma coisa vamos orar pela vítima e tal se você postar lá assim vamos orar pelo assassino as pessoas vão vir em cima de você, né? A história é essa? Como assim? A gente tem dificuldade de orar pelo que erra. Não para passar a mão na cabeça dele, né? Mas para pedir a Deus e a Jesus que tenha misericórdia. Que ele possa ter o despertamento dele o quanto antes. A gente não consegue. Mas ele também é o nosso próximo. Emmanuel colocou ali, olha. O homem que nunca viste... Tanto aquele que te fixa indiferente de qualquer canto da rua, o mendigo que te fala à distância, a pessoa que te impõe um problema, quem te calunia medindo-te a tolerância. É fácil lidar? Não é. É fácil lidar com o próximo quando o próximo é bonzinho, quando o próximo sorri, quando o próximo manda chocolate pra gente, aí é ótimo. E aí, Luiz? Na lista dos então, próximos eu... aí, me diga como é que você, você, tá. estava... Ladeira abaixo, você está.
2: Amigo. Você estava fazendo o seu comentário e eu estava lembrando aqui de um aspecto né, que inclusive norteia a nossa vida. A nossa tendência é justamente conviver, né, é dialogar, procurar aquelas pessoas que nos são simpáticas. E a doutrina é muito clara. Isso aqui é uma escola, nós estamos aqui para progredir. Então, realmente, o nosso diapasão devia ser exatamente ao contrário. Onde eu tenho dificuldade é onde eu tenho que permanecer, onde eu devo insistir. Então, você vê como a doutrina é didática, como ela é interessante. Né? Se nós absorvermos em profundidade, nós vamos agir da forma certa. Mas nós, o que, é que nós vivemos fazendo? A gente vive procurando, vive convivendo com aquilo que nos é agradável. E o, o ponto é exatamente esse. Nós estamos aqui em, em crescimento. Isso aqui é, é para exercitar. Então, se é para isso, deixa eu procurar exatamente o contrário. Quantas e quantas vezes nós temos aquele chefe antipático aquele chefe que a gente quer, é, quer degolar, quer, quer chegar naquele dia seguinte, fala, ah, o fulano morreu. Né? E, no entanto, é exatamente, <risos> é exatamente aquele chefe que a, é, está provocando a gente para o crescimento, para o avanço. Então, isso é uma coisa que... Por isso que insistem tanto sobre o conhecimento doutrinário. Agora, não pode ser uma coisa isolada. O conhecimento do doutrinário não é para você demonstrar conhecimento, sabedoria, e sim para você se fiscalizar. É municiar o teu inspetor.
1: Eu, Marcelinho,
0: vamos eu lá. Vou,
1: eu vou entrando já nas minhas considerações finais, Dora. Eu estou, assim, pensando sobre esse olhar para o meu próximo, eu estou assim pensando o que é que eu preciso é, melhorar em relação ao meu próximo? Eu, eu não sei, eu acho que a gente está muito é, indiferente ainda as pessoas em situação de rua, que é o próximo, mais próximo que a gente vê muitas vezes como... O, o, o homem do caminho do Samaritano. Né? A gente está em Cabo Frio, onde nós moramos, uma, uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua. A gente tem muitas vezes numa fila né, a possibilidade de você socorrer o seu próximo, porque você está, às vezes, no supermercado, aguardando a, a, a sua hora, e uma pessoa ali angustiada começa a puxar um assunto com você. E você não está com paciência para aquilo ali, tem que ter um pouco, acho que a gente tem que exercitar um pouco de paciência numa fila de banco, numa fila de supermercado, com uma pessoa em situação de rua. É, eu, são são, 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 são exemplo, exemplos práticos né? que a gente chama aí para... Pra... Eu, eu, eu congelei? Agora voltou, acho mas sua eu... voz
0: está perfeita.
1: Então, então são, exemplos, eu tava cojado, são, são exemplos práticos que a gente precisa começar, porque a gente fica procurando uma coisa... Então, assim, a gente foge... E você estava falando sobre fugir de gente, né? o, o, a internet, o, o delivery, compra pela internet, tirou da gente essa convivência até com uma loja, você uma loja, você fica impaciente porque não tem vendedor. Então, a gente começou a comprar pela internet pela falta de paciência de estar com pessoas, de ouvir pessoas, de conversar com pessoas. E esquece que o, o, o amar ao próximo, ligado à convivência, é uma lei moral. É a lei de sociedade. A gente precisa conviver para crescer. Então, essa ação com o Próximo que Jesus nos fala também está lá no livro dos Espíritos como uma lei social, uma, uma, uma lei moral que é se você não conviver, se você se esconder, se você fizesse o que você tem vontade que a gente tem às vezes, né, vontade de virar um morcego que morar na caverna, né, a gente ficar lá pendurado de cabeça para baixo na caverna, quietinho ali no silêncio na umidade, então é importante isso. E isso me chamou muito para reflexão na, na manhã de hoje. Agradeço muito os companheiros. Bom, Marcelo, você tocou num ponto
2: que eu gostaria de, de enfatizar nessa ocasião. Está nos incomodando, incomodando pelo menos algumas pessoas o número de pessoas nos faróis pedindo alguma coisa. E na realidade é perfeitamente natural. Isso aí nós temos que compreender que isso aí realmente, nos momentos atuais, é uma coisa extremamente necessária. E eu tenho aqui uma sugestão, eu faço isso. Eu vou na Caixa Econômica Federal, que tem o um caixa econômico que troca notinhas de dois, e eu, pego, eu faço saques de R$ 8,00. Então, vem quatro notas de dois. Eu pago bastante, é taxa de saque. Porque eu, 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 eu saco quatro, cinco vezes e encho a carteira de nota de dois e deixo no console do carro. Porque é o um momento que nós podemos solidarizar-nos com o máximo de pessoas no momento em que elas precisam. Então, é única... isso aí eu enfatizo, porque, numa live, a pessoa reclamou disso, né e eu disse, pelo contrário, não vamos reclamar, vamos achar uma solução para contribuir com o máximo de gente possível. É isso aí.
0: Então eu vou para as minhas considerações finais também, que amanhã já está chegando ao final, né? E quando eu termina esse texto, ele falando das duas situações, né? Do bom samaritano e do irmão caído na estrada. E aí ele fala que para o irmão tombado no caminho, o bom samaritano foi o socorro. Mas há uma relação de mão dupla, né? Não é só... O auxiliado, né? Para o bom samaritano, o irmão caído foi o ponto de apoio para mais um degrau de avanço. E a gente fica o tempo todo intercalando essas posições nas nossas relações. Não há nenhum de nós que não precise de alguém que seja completamente independente. Ainda que indiretamente a gente necessita do serviço dos nossos semelhantes, sempre, você não come um pão de manhã na padaria se você não tiver o padeiro que acorde mais cedo que você para estar tá lá assando a fornada ele pode não te conhecer e nem você saber qual é o nome dele mas indiretamente o serviço dele chegou até você então o tempo todo, se você pegar aquele pão e com ele alimentar alguém faminto você está alternando de novo a sua posição de auxiliado para quem auxilia. E a nossa vida é isso. O exercício das relações é você entender que você precisa dos seus semelhantes também. Porque tem companheiros que não admitem essa necessidade. E a vida às vezes vai mostrando a você... Que você precisa dos seus semelhantes. Você precisa. Tem pessoas que têm pavor da velhice com medo de dar trabalho para os filhos. A gente escuta isso. pavor de pensar que eu vou dar trabalho para os meus filhos. Se você acha que o cuidado com você é um peso para o outro, talvez você acredite que cuidar de alguém é um peso para você. Normalmente é assim. A gente bota no outro o olhar daquilo ou se olha de uma forma como a gente olha o outro, né? É, é sempre assim. O outro é o nosso espelho por isso. A, a minha filha esses dias tava com muita vergonha de chegar numa lojinha de telefone e pedir um negocinho que eu não sei o nome de, de botar no, na capinha para pendurar na mão. Aí... Não vou entrar pra perguntar, você tem que entrar e perguntar. Mas eu não sei o nome, e se eu falar alguma bobagem, a pessoa ri de mim? Eu falei assim, olha, aí é uma coisa que você tem que avaliar. Se o seu medo é esse, talvez você seja a pessoa que vai dar risada se alguém fizer um comentário errado. Se alguém disser um nome trocado de alguma coisa. E aí na hora a carapuça caiu, né? Ela ui. Porque naquela idade da, de 11 anos é aquela idade, né? Que um zomba do outro. Ah, você falou tal coisa, né? Aquela, aquela coisa que parece inocente, mas dali você vai construindo o ser humano, né? Se eu estou rindo do coleguinha que trocou uma letra, que falou errado, em vez de eu corrigir amigavelmente, dizer não é assim, não, o nome é esse. Se eu estou rindo e achando graça do erro do outro, eu não vou admitir errar, porque eu não quero estar nessa posição. Então veja como você lidar com o outro te faz se conhecer. E o tempo inteiro nós estaremos nessa balança da necessidade e da oportunidade. Ora eu sou necessitado, ora eu tenho oportunidade de ajudar. É preciso ter humildade para se permitir ser ajudado. Porque senão eu vou ajudar o outro com arrogância. Se me falta humildade para ser auxiliado, certamente vai me faltar humildade para ajudar. E aí, é, acho que é, é aí que eu paro né, a minha reflexão para pensar sobre o quanto que o orgulho me impede de ajudar e me faz me sabotar para não ser ajudado. E às vezes alguém liga e fala assim, você está bem? Não, está tudo bem e não está. E eu não quero dizer... Não, não quero que ninguém saiba, não quero. Porque eu tô com aquele orgulho ali, ferido, né? Também não, ninguém vai saber que eu tô sofrendo por isso. Também. Agora eu vou ficar quieta, calada, porque sou orgulhosa. E certamente tenho orgulho para ajudar também, né? É sobre isso. Querido Luiz, antes de eu te devolver minha a palavra para você fazer suas considerações minha finais, minha. eu quero agradecer a todos os amigos do chat que estão com a gente nessa manhã um por um, todos eles, e os que estarão depois com a gente também, e dizer que amanhã tem mais café. Luiz, faça suas considerações finais e depois sua prece, para que a gente possa encerrar.
2: As minhas considerações finais, para ser o mais breve possível, é, eu remeto as pessoas a uma lição do Emmanuel em peregrinação. Coloca lá no Google, em peregrinação, Emmanuel, você vai ler toda a minha consideração final. E lembrando que o Vadimé com Espírita, o meu livro, ele já está esgotado. Né? Então, nós encontramos algumas alguns exemplares no CCDPE, o Centro de Pesquisa e Cultura, em São Paulo. Então, se você colocar lá no Google, CCDPE ECM, Eduardo Carvalho Monteiro ECM, você vai encontrar o site dessa instituição e pode fazer a encomenda por lá. Tá? São os últimos exemplares existentes e a 13ª edição vai demorar ainda um pouco para sair, porque eu, fiquei, eu fiz uma atualização do Vadimeco colocando, além do número de página, o capítulo e o parágrafo onde o texto pode ser encontrado. E, uh, também, uh, com relação ao site, se você uh, colocar no Google Vademecum com Espírita Tutorial, você vai encontrar a forma de navegar no site. Dorinha querida, eu agradeço imensamente o novo convite que me foi formulado e espero ter correspondido à expectativa de vocês. E que Jesus nos ampare a todos, que nos acompanhe, e que nós possamos, nessa viagem em peregrinação, corresponder à expectativa que cada um de nós trouxe para essa encarnação, de poder evoluir, de poder subir mais um degrauzinho na escada de Jacó. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado por essa hora de convívio. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, querido amigo. Obrigada, Marcelo. E aos amigos, beijos para vocês. Até amanhã, tem mais café.
1: Se Deus quiser.